2: Hola
0: F1, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 6 de este podcast que encuentran cada semana en wwwolaf 1com y en su plataforma favorita. Aquí estamos listos para hablar los próximos minutos de Fórmula 1. Rodrigo Gutiérrez, bienvenido a Hola F1. ¿Qué nos espera este nuevo episodio? Hola F1 para todos eh, y para hoy
3: hablaremos de la Extreme E y McLaren.
0: Edwin Mendoza, bienvenido a Hola F1. ¿Qué nos esperan los próximos minutos en este nuevo episodio? Episodio número 6.
2: Hola Pipe, Hola F1 para todos nuestros oyentes. Eh, tengo una noticia Pipe, eh, Hamilton duda de la Fórmula 1 por el aumento de pesos en los carros para el año 2022.
0: Hamilton tiene dudas. Bueno, ya hablaremos entonces de Sir Luis Hamilton. Sebastián González Pineda, bienvenido a Hola F1. ¿Qué nos esperan los próximos minutos de este episodio número 6? Hola F1 Hola
1: a todos los oyentes que nos han seguido por estos capítulos. Eh, hoy hablaremos de Hamilton nuevamente. Hay una noticia importante además de la que tiene por contar Edwin. Y hablaremos un poco de patrocinios en la Fórmula
0: 1. Usted tiene algo preparado llamado el billete en la Fórmula 1, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Pa, pa. El, el billete es muy importante en la Fórmula 1 y vamos a hablar un poquito de eso. También tendremos voces invitadas. Estaremos hablando de un rumor muy fuerte que crece cada minuto que pasa y es la posible alineación británica de Mercedes para 2022. ¿Quién será el compañero de Hamilton en 2022? Esto y más en este episodio número 6 de Hola F1. Bienvenidos. Los sonidos de los motores pueden cambiar. pueden cambiar Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán Algo que jamás cambiará Es nuestra pasión Nuestra pasión Hablamos de los buenos pilotos tonight, Sir Lewis as he is now. Y de los no tan buenos De las leyendas Las carreras <risa> Las pistas, los personajes Y lo que deja semana a semana La Fórmula
1: 1 semáforo en verde para Hola F1.
3: Hola F1.
0: Hay algo muy importante que debemos compartir con ustedes, eh, seguro algunos y algunas ya lo notaron y para quienes no lo notaron, aquí está la gran noticia de Hola F1 al final del episodio número 5. ¿No va a entrevistar a Hamilton? La, no, no, eso no es importante, esto es aún más importante. Esto que vamos a contar es más importante que entrevistar a Lewis Hamilton. La vamos a las charlas de tornelo. Ah, <risa> tenemos boletas para las charlas de tornelo. Siete décadas de Fórmula 1. <risa> Contando con el pelo pintado. <risa> Se pinta las caras el señor. Algunos de pronto ya lo notaron, otros de pronto no. Pero hay algo que queremos compartir con ustedes y es lo siguiente.
4: Caracol
0: Podcast presenta...
1: Ay. Ay, no, ¿qué fue no, eso? ¿Qué fue ay, eso?
0: No, ¿cómo? Dios hay? mío, ¿qué es eso?
3: <risa> Pipe,
0: ¿qué es eso? Sí. Ponlo otra vez, ponlo otra vez, ponlo otra vez. ¿Otra vez? ¿Lo ponemos otra vez? Sí, sí. Bueno, acá. lo ponemos otra vez.
4: Caracol Podcast presenta.
0: Caracol Podcast presenta. Desde hoy, desde el momento en el que ustedes están escuchando este episodio, desde este episodio número 6, Hola F1 hace parte. De la familia Caracol Radio. Hacemos parte de caracolpodcast.com. Eh, nos tocó pagar demasiado billete para estar ahí. No, no, no estamos ahí por buenos, ni por sí, reproducciones. No, ahora hay que hacer dos vacas: la vaca de holaf1.com para tener la página y la vaca para mantenernos en Caracol Podcast. ¿Pero eso significa que no nos van a pagar?
2: No, nos, nos toca pagar. Por estar para, ahí. Para, para, nos está, o sea, es, nos está es, patrocinando es, para Pastrol. Es...
1: <risa> Como somos madre, unos ya. niñitos consentidos ahora. Somos, somos los niños millonarios de los que hablaba Hamilton mm. qué o bonita. los
0: antimillonarios.
1: <risa> <risa>
3: Tenemos pero, miedo. Pero, pero eso, ¿Eso qué significa, Pipe? Eso significa que ponlo un momento, un
0: momento. Que suena otra vez el audio.
4: Caracol Podcast presenta.
0: ¿Qué significa mm. eso? Que yo tengo miedo. Qué
1: nervios, qué nervios, qué responsabilidad. La irresponsabilidad es de ellos por sí, habernos lo incluido. Ya, ya los mando.
3: Ay, no. Gente irresponsable, oye Sí,
0: no, no, no. O sea, que quede claro que esto no es porque el podcast sea exitoso, que no es porque el podcast sea bueno, sino porque. Teníamos unos ahorros y lo invertimos ahí. ¿Una palanca o qué? ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? No, no no sabemos cómo se logra en realidad. Eh, no sabemos cómo hemos llegado hasta acá. No pensamos superar los dos episodios y ya en el episodio 6 hacemos parte de Caracol Podcast. Eh, nos hemos vendido al sistema, nos hemos vendido a la corporación, a la primera cadena radial colombiana. Nos hemos vendido, por supuesto, en el buen sentido de la palabra. Y desde hoy... Hacemos parte de Caracol Podcast, así que gracias a ellos por, no sé si la palabra sea confiar, no sé si estén confiando, yo creo que ellos tienen miedo de lo que pueda resultar de esto, pero el cuento es que sí, Hola F1 crece, no sé si el término sea crece, pero desde hoy somos un producto Caracol Podcast. ¡Qué susto! ¡Tengo miedo! Venga, es que, que alguien... pero, pero,
3: pero venga, ¿eso significa que, que, que no podemos hablar mal de nadie? <risa> no.
0: No, 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 no. Pues la, no he leído la letra pequeña del contrato, pero...
3: <risa> es el abogado del combo, oiga, Edwin.
0: Edwin, ¿podemos hablar mal de papá Stroll o no? Sí, podemos hacer lo que queramos. ¡Ah! No, no, no. ¡Salud! ¡Salud! Rompimos ese contrato. De hoy somos Caracol Podcast, estamos en Spreaker, estamos en olf 1com en caracolpodcast.com, en Deezer, en Spotify, en Apple Podcast, estamos en todos lados. Así que gracias a ellos por confiar y gracias a ustedes, los tres oyentes que tenemos que nos han permitido llegar hasta sus oídos. Y ahora a Caracol Podcast.
4: Caracol Podcast presenta
0: Lo hablábamos hace unos minutos en el inicio de este nuevo episodio de Hola F1. Y es que el rumor cada vez es más grande. Se habla, Sebas Chopo y Edwin que para el Gran Premio de Silverstone Mercedes anunciaría su alineación 100% británica desde la temporada 2022. Eso significaría que quién va a acompañar a Lewis Hamilton en el equipo Mercedes para 2022. Jason
3: es un botón? No. <risa> 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 el regreso.
2: El
0: regreso de botón. Se habla. Austin Man está tapado en plata y no, no necesita nada de eso. Se habla de que George Russell sería compañero de Lewis Hamilton para 2022. Recordemos que hubo un gran premio el año pasado en la temporada 2020 que y Bottas... Ah, no, que Lewis Hamilton se perdió por COVID y la silla de Lewis Hamilton en Mercedes la ocupó George Russell, que hizo una buena carrera, pero al final, ¿qué fue lo que le pasó a Russell en esa carrera? Se pinchó. No, una parada en pits errada
2: del equipo Mercedes, un pick-stop doble. Que le salió fatal.
0: Eh, se sí. pinchó,
3: se pinchó el man, lo metieron y le pusieron las llantas invertidas eh, y el man no podía correr con esas llantas por, por, por reglamento. Entonces, uh -huh. ahí la. Y ahí otra carrera que se encontró este, el mexicano. ¡Ah! La,
0: la, la primera victoria la luego de 744 primera, y cuatro victoria, premios. Después de 10 años. <ríe> si no me acordaba que esa había sido la, la, la primera. Pero bueno, ¿qué implicaría entonces desde dos, desde Pero, dos
1: miradas, señor? Sí, lo, lo primero, como para complementar la noticia, es que esto, porque ya lo, lo habíamos dicho en episodios anteriores, y es que esto ya pasa de ser un rumor a ser, aunque sigue siendo un rumor, no está confirmado, pero ya es una información que llega de medios importantes público como Sky, Sky. Sport, claro, Sky, eh, ya eh, Motor Sport, bien. o sea, ya estamos diciendo... Hola F1, Hola f confirmar hola F1, confirmar en este momento. <risa> acá lo dijimos de primeras. Eh, nos pidió Caracol en nuestra nueva, eh, en nuestra nueva contratación. Era una la, la era confirmación una chiva. de una chiva y después <risas> es confirmar esta chiva. Eh, y dos puntos ahí para que lo sepan: eh, Hamilton había pedido durante todas sus renovaciones de contratos que Bottas fuera su compañero de equipo, pero eh, en este momento, para el CEO de Mercedes, Hola Caliñus. Eh, es inamovible, innegociable que Russell esté en la parrilla en 2022. Así se lo hicieron saber a Hamilton. Entonces, yo, yo sí
0: pensaba que tenía, pues no, digamos que no, no, no lo tenía confirmado, pero sí yo sí creo que Hamilton siempre quiso un, un, un piloto débil a su lado. Ahora, ¿qué implica... Para tres partes. ¿Qué implica para Luis Hamilton tener un piloto mucho más hábil? Porque pues está claro que, que Russell es un piloto con, con más agallas y con más sed de gloria de lo que es Valtteri Bottas. ¿Qué implica para Mercedes? Red Bull tuvo algo que ver con su, primera, con su primera gran parte de temporada en esto. Y tercero, ¿qué va a implicar para Valtteri Bottas? Pues lo
3: primero que implica es que le tienen que agrandar ese cockpit a ese muchacho que es demasiado grande... Eh, que eso es una tendencia nueva de los pilotos no sé si, no, no sé si ustedes han visto a Ocon cómo camina de lo largo que es el man se, se, se tiene que encorvar un poquito esos chinitos ahora son no sé qué es lo que le dieron cuando chiquitos pero hijo de madre pilotos tan grandes Ola! entonces lo primero que implica es que le tienen que agrandar ese cockpit a ese muchacho no sé si ustedes se acuerdan en esa carrera que, que le regalaron al mexicano el man, el man casi no podía ver por el halo, impresionante cada media eh,
0: cabeza por fuera
3: de cada media cabeza por fuera. Eso, eso, eso. Eh, un análisis demasiado profundo el que acabamos de hacer de un lado. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, que, listo. Eh, ¿Qué eso implica técnicamente? Ahora, ¿qué implica para Luis Hamilton tener un man más teso, con más sed de gloria a su lado? Había
1: un análisis que hacían esta semana y es que a Hamilton realmente, con su experiencia y con su eh, como gran título de campeón, tal vez no le incomodaba tanto que Max Verstappen le compitiera y le, y le peleara el título del mundo porque está en otro carro. Entonces siempre está la posibilidad de que el carro es más rápido, que Red Bull este año sí tiene el carro, que siempre hay una excusa, no, no porque la salga Hamilton, sino que siempre hay una excusa para eh, defenderse ante otro carro más rápido. Pero ponerle un piloto de esas condiciones en su mismo carro, pues le quita básicamente a él y a cualquiera ese argumento de tiene otro carro o no tiene la misma tecnología, entonces lo pone a competir en igualdad de condiciones y eso era lo que él no quería y eso sí mete presión y creo que eso es lo más importante para Hamilton el próximo año.
2: Yo creo que Hamilton ya está pensando en, en su retiro y creo que es apenas el paso natural que tiene que hacer Mercedes de empezar a poner un piloto novato, joven, que tome las riendas que, que los últimos años ha tenido Luis Hamilton y, y pues creo que tal vez ya la presión no será mucha tampoco para, para Luis Hamilton y creo que, que el desempeño de Russell, de Russell va a ser muy 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 bueno porque en esa carrera que estuvo que dice Pipe, pues ese muchacho demostró en un carro que tenía un, un cockpit eh, totalmente diseñado para Luis Hamilton hacer una carrera espectacular y si no fuera por el error de Mercedes pues creo que se hubiera ganado esa carrera entonces ahí demostró totalmente las capacidades que tiene y, y que es digno de estar en un carro Mercedes eh, creo que lo hará bien y también pues pienso que Hamilton ya debe estar pensando en, 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 su, próximo en su
1: próximo paso en qué va a ser después de la Fórmula 1
0: tocar guitarra
1: Pero, sí tal vez sí. ser actor cuál va a ser la reacción de Walter y Bottas durante lo que queda temporada
3: ya, la reacción pobre, es sencilla pobre
1: man. la reacción del man es sencilla se va a montar
3: bicicleta con su novia ¿ya? <risa> lo que ha hecho todo el año
2: eh, esta y semana sale una noticia frente, frente a eso, ¿no? Eh, algunos se plantean que si, que si se llega a dar este tema de Russell, eh, Botas contemplaría el retiro, o, sea, o, o es eh, dado por los contratos que están firmados, creo que la única opción sería volver a Williams o retirarse. No sé cuál sería cuál será la mejor decisión o, o la decisión que tomará Walter y Botas ante esto.
0: Sea cual sea la decisión, las noticias en este episodio número 6 de Hola F1 no se detienen. La primera fue la inclusión de este prestigioso podcast al directorio de Caracol Podcast. Y la segunda es que tenemos enviada especial al Gran Premio de Francia esta semana y por eso ha llegado minutos tarde a este episodio de Hola F1. Viviana Santi Esteban, bienvenida con las buenas Tardes, noches y días, no importa. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar del mundo estás? ¿Y qué opinas de la posible sentada de George Russell al lado de Luis Hamilton la próxima temporada?
4: Hola Pipe, hola a todos nuestros oyentes de Hola F1. Uy, justo creo que hay un montón de ruido ambiente, ¿cierto?
1: Claro, no, pues es que en Francia y ruido.
4: Escucho animalitos, se escuchan allá también.
1: Sí, es la, la ribera, escuchamos la ribera francesa. <risa> no, te sí, vimos, sí, sí, acá la... vimos fuerte y clara.
4: Es algo típico de la Costa Azul. Bueno, sobre la posibilidad de Russell en Mercedes junto a Lewis Hamilton, yo creo que cada vez es, es mucho más fuerte ese rumor, ¿no? Ya es algo que casi se da por hecho y que Valtteri Botas creo que se ha ganado también a pulso esa salida de Mercedes. Pero también eh, creo que pronto se renueva el contrato de Lewis, como lo estaba diciendo Sebas hace un momento, y justamente una de sus exigencias apunta que él va a estar muy concentrado después en temas de activismo como ya lo lo habíamos dicho también previamente y de responsabilidad social porque justo él quiere tener la garantía de poder gestionar desde algún cargo en Daimler eh, que le permita continuar con esa labor como activista de la diversidad en el deporte en general entonces seguramente será una de sus exigencias y también de cara a lo que se viene para Luis Hamilton en su carrera profesional.
0: Uy, que son, hay gritos por allá en francés y todo de fondo. Gritos en francés. Sí. Ale, ale, ale. Es que son. <risa> sí, son, son nah, es que están, fans. Es que están, están viendo la Eurocopa. De Gasly.
4: <risa> fans de Gasly que ya se alistan para la carrera. Y sí,
2: con.
3: yo, para terminar este tema, Pipe, sobre Rosel, sobre lo único que tengo que decir es que yo a este muchachito sí si es que lo amo. Porque cuando salió en esa carrera de China, con ese casco, mitad el de él y mitad el de Juan Pablo Montoya, sí, yo lindo. lloré. Sí, sí, lloré.
2: Sí, sí, lloré.
3: Básicamente lloré y ojalá el próximo año le hizo país seco a Luis Hamilton.
0: Es momento en la F1 de estrenar sección, de abrir un empaque, de sacar el moñito y entregarle un regalo a nuestros oyentes y es que a partir de hoy vamos a hacer algo que nunca antes ha hecho en la historia de los podcasts, ni de la radio, ni del sonido, ni de la música, ni absolutamente nada. Y es tener audios de oyentes. Nunca nadie antes lo había hecho en la historia y nosotros hoy lo vamos a estrenar, carajo. Y lo ligamos a lo que acabamos de hablar al tema Luis Hamilton y es que hemos puesto para algunos de nuestros oyentes, oyentes a los que no les interesa hacer un podcast y por eso nos acompañan hoy en la F1. Y les hemos puesto una pregunta polémica sobre la mesa, y es ¿es Lewis Hamilton el mejor piloto que han visto en la historia? Y así iniciamos el recorrido en voces de los oyentes de Hola F1. Hola F1 amigos, yo soy Oscar López, tengo 23 años y me encanta el podcast, por favor sigan
3: haciéndolo. Y a la pregunta de si Hamilton es el mejor que he visto, pues en términos de resultados, sí, porque es el que más he visto y ha ganado casi todo lo que he visto. Pero en términos de espectáculo, definitivamente no. Los mejores que he visto, pues por ahí son otros que no entran en la discusión de los mejores de la historia. Para mí, Juan Pablo Montoya regalaba mucho espectáculo, Daniel Richardo regalaba mucho espectáculo,
0: Dive Bombers, los dos pilotos muy agresivos, eh, muy bueno, así que pues Hamilton no es el mejor que he visto. Bueno, para Oscar, primer oyente que nos acompaña hoy en la F1. No, Oscar, durísimo. Gracias, grande. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Grande, Gracias Oscar. por tanto y perdónenos por tan poco. Eh...
4: Oscar es de los míos, creo que igual nos complacía a todos un poquito, ¿no?
0: <risa> sí, 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 la verdad es que quiso darle contentillo a todos. Es el mejor por resultados, pero no es el mejor en espectáculo. Igual Oscar es un poco osado porque compara el espectáculo de Daniel Ricciardo con a, como algo superior al espectáculo de Lewis Hamilton, inclusive. Lewis Hamilton, ah, de
4: papá. pronto se refiere a Drive to Survive o algo así.
0: Puede ser. <risa> sí,
1: puede ser, puede ser. Uy, le, le tiraron un piedrazo ahí a Oscar, pero bravo.
0: Tenemos varias voces preparadas. Se fue la primera de Oscar. Tenemos más comentarios de nuestros oyentes respondiendo la pregunta. ¿Es Lewis Hamilton el mejor piloto que ha visto? Ya escuchamos más voces porque por ahora, Sebas González nos tiene preparada una sección que nos va a hacer reír, que nos va a hacer llorar o nos va a enojar porque va a hablar del billete. Va
1: a hablar del billete en la Fórmula 1, Sebas. Así es, Pipe. Pues... Una de las grandes características de la, de la Fórmula 1 es el tema del billete, acá Chopo lo ha dicho varias veces que la Fórmula 1 no es una eh, carrera de pilotos sino una carrera de ingenieros y para una carrera de ingenieros se necesita mucho billete y desde mucho tiempo atrás el billete en la Fórmula 1 ha sido eh, muy importante y pues digamos que vamos a empezar a ver algunos de estos patrocinadores y algunas de estas eh, alianzas que tiene la Fórmula 1 para desarrollar sus eh, negocios yo hoy quería hablarles de Amazon Web Services AWS si ustedes han visto ahí el loguito de Amazon digamos en todas las partes patrocinadas de la Fórmula 1 como roles los banners como eh, todo este cuento si sí, hay, hay digamos la Fórmula 1 tiene varios, varios patrocinadores muy fuertes en este caso es hablar un poco el tema de tecnología hasta 2020, hasta 2020, hasta finales de 2020, eh, Tata era eh, una empresa india, era como el sponsor de tecnología de la Fórmula 1 y con la llegada de Liberty Media, esto empezó a cambiar, obviamente ya hacia intereses mucho más gringos y hacia otro tema ya muy distinto de lo que están buscando. Lo importante que le ofrece Amazon a la Fórmula 1 y para que se entienda, no es el Amazon Prime Video que vemos, ni es el Amazon de, de, de comprar cositas por Internet, sino pero, que es... ¿Pero es el mismo decir, Amazon de Jeff Bezos? Es el mismo Amazon de okay. Jeff Bezos, que simplemente eh, cuando empezó en el 2000 a tener una influencia tan grande eh, para hacer sus envíos y su e-commerce, pues empezó a desarrollar una plataforma de, eh, de Internet en la nube para poder prestar todos esos servicios y eso se volvió otra empresa que hoy es Amazon Web Services. Y esa empresa es la que está aliada, aliada con la Fórmula 1. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que a través de esa empresa es que ustedes han visto todos estos datos que predicen eh, el gap to, digamos, gap to Hamilton, cuánto tiempo se va a demorar en Pits y si lo puede salir, si puede salir por encima o cuando entra Pits. Esas predicciones tecnológicas. Las predicciones del undercut. Exactamente, o de los overcuts o, o de las llantas. Todas estas gráficas que vemos están siendo desarrolladas y están siendo cargadas en esa plataforma de Amazon para eh, que todos los equipos las puedan usar y las puedan tener, y también los televidentes y los usuarios de la, de, la, de la aplicación usan esa tecnología de Amazon y están cargando más de 65 años de datos en esa aplicación para poder hacer muchas predicciones. Entonces, eh, me parecía chévere contarles que cuando vean ese AWS es Amazon Web Services y eh, próximamente les estaré contando sobre otras empresas que también están metidas en temas de la Fórmula 1 y que le ofrecen a los equipos, por ejemplo, empresas tecnológicas como eh, en Red Bull, el tema de Oracle y en Mercedes, eh, por ejemplo, el tema de Team Beaver, que el año pasado pues, fue súper clave por, por, la, pues, por todas las conferencias y por todo el tema tecnológico que se necesitaba en pantallas, es uno de los aliados de Mercedes y Zoom, que entró por ejemplo a ser uno de los patrocinadores tecnológicos de la Fórmula 1 entonces eh, era eso quería contarles el, el, uno de los patrocinadores más importantes y aliados de la Fórmula 1 Amazon que permite tener todas esas estadísticas y esos datos en tiempo real tanto para los equipos como para los eh, televidentes y usuarios de sus aplicaciones
3: es difícil comparar a hamilton con michael por la diferencia pues en circuitos carros reglas y a pesar de que hamilton ha ido acortando la diferencia estadística con schumacher en mi opinión michael tenía un efecto de gravedad que a veces le falta a hamilton en momentos decisivos como se vio por ejemplo en el pasado premio de Azerbaiyán. en mi opinión es en esos microsegundos decisivos en donde se diferencian los grandes pilotos y los grandes deportistas y por eso en mi, mi opinión, Michael Schumacher es el, es el mejor piloto que he visto.
0: Andrés Ávila es otro oyente fiel de Olaf F1 que nos deja su mensaje respecto a si Lewis Hamilton es el mejor piloto que ha visto en la historia. Aquí tocó el tema Schumacher y yo pues digamos que soy un man reciente en la Fórmula 1. Llegué con la época de Montoya siendo muy pequeño, estoy con Andrés. Para mí el mejor piloto que, que he visto en espectáculo en resultados es Michael Schumacher. No, no está cerca Hamilton de Schumacher, para mí.
1: Yo vi a Schumacher, pero realmente era tanta mi afición por Juan Pablo Montoya en ese momento que, eh, eh, digamos, yo soy una persona muy pasional en los deportes. y oh, qué, va? Oh, <risa> no, ¿y
4: todo? ¿todo qué En todo, eso. en política también un poquito, ¿no?
1: ¿El amor también, Sebas? <risa> en todo, en todo, en todo. Soy muy pasional. Y eso hace que se me borre, eh, se me borren recuerdos y me, y me enfoque mucho solo en unas cosas y realmente mi recuerdo de esa época era lo que podía o no podía hacer Juan Pablo Montoya, más allá de que Chumager ganara, pasara, era, era demasiada la atención que le prestaba a Juan Pablo Montoya. Entonces creo que no, no, no podría decir que para mí Chumager, pues personalmente, aunque pues obviamente por títulos y todo fue grandioso, pero yo no diría que para mí fue el, el más grande que he visto. Eh, tendría que ir un poquito más adelante y, y para mí... Personalmente, de lo que yo he visto, Sebastián Vettel es el mejor piloto que yo he visto, que me ha dado espectáculo y alegrías y por el que, y pues que lo corroboró con títulos y con victorias. Ese es para mí el piloto más grande y no está cerca del espectáculo y de, y de lo que puede ofrecer Hamilton a la Fórmula 1.
2: No sé si a ustedes les, les pasaba, pero... Eh... Creo que cuando, cuando estaba esa pelea Schumacher-Montoya a todos se nos nubló un poco el juicio y Schumacher era ese tipo que uno no quería. Claro, era el ¿no? villano y del cuento. Era el villano, era el que Total. siempre le ganaba a Juan Pablo y era el, el que tocaba ganarle eh, y creo que ahí también comparto con Sebastián esa postura, creo que en, en esa época y más que todos los colombianos estuvimos centrados en lo que hacía Juan Pablo Montoya y para nosotros no había nadie mejor que Juan Pablo Montoya eh, a pesar de que, 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 que sí es un gran piloto Juan Pablo Montoya, pero hay que también reconocer lo que hizo Michael Schumacher durante esa, esa, ese periodo de tiempo que pues, realmente lo hizo el piloto más grande durante esa época.
0: Y hablando de tema, Lewis Hamilton, más allá de si es o no el mejor piloto que ha visto, es protagonista, al menos en este episodio 6 de Ola F1, porque dijo algo durante estos días polémico o no polémico, Edwin, respecto al peso de los autos de la Fórmula 1 para 2022. Recordemos que... Hace un par de años, cada, como que cada año son más grandes, son más grandes, son más grandes, y Chopo son carros muy grandes que se han convertido en carros difíciles de pasar. Son camiones.
2: Pues, Pipe, lo, Hamilton esta semana fue noticia diciendo que ponía en duda eh, el futuro de la Fórmula 1 dado el peso de los coches que van a tener en el año 2022. Como, como bien lo dice eh, Pipe, eh, actualmente los carros pesan aproximadamente 790 kilos. Eso es, digamos, un casi un 25 o un 30% más de peso a lo que pesaban los carros en la, en la época B10 y B8, que pesaban aproximadamente unos 640 kilos. Eran carros mucho más pequeños, ahora son literalmente unos camiones, por eso se ha vuelto eh, muy complicado pasar, generan ese efecto de aire sucio que hace que, que los sobrepasos y el espectáculo se, eh, se vea eh, afectado. Entonces Hamilton, también yendo por esa línea ambientalista que él siempre ha, ha defendido, pues se dice que... la fórmula ¿eh? <ríe> Pues él dice que... No, que pero realmente... venga, espere.
0: ¿Qué línea, ¿Qué línea ambientalista puede defender un señor que se sube a un carro que emite gases y que lo patrocina una bebida energética que desecha millones de latas al año? No entiendo. No, no, para mí no son, hay son coherencia. Son esas
2: contradicciones que, que existen en la Fórmula 1, pero pues todos Ajá. sabemos en, en, en su vida... Fuera de las pistas, la política que sigue Luis Hamilton, ambientalista, vegano. Eh, vegano, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces él dice que, que al tener estos carros tanto peso, pues obviamente generan más combustible, gastan más neumáticos y eso, digamos, va en contra del futuro de la Fórmula 1 y hacia dónde debe ir la Fórmula 1. Él dijo que, que la idea es que estos carros consuman menos energía, que no entiende por qué van a ser más pesados, también, digamos, el peso para el próximo año se incrementa, es, dadas las, las restricciones presupuestales que empezaron a regir, van a empezar a permitir utilizar compuestos, eh, materiales mucho más comunes, que obviamente son más pesados, y eso va a hacer que se incremente también el peso aún más. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa con la Fórmula 1, porque de alguna forma, y lo discutíamos esta semana también, o en estos días en nuestro chat interno, eh, hacia dónde debe ir el futuro de los motores de la Fórmula 1, todo ese tema de los motores híbridos, y si, y, si, y si hay alguna, no sé, luz o si la Fórmula 1 va a buscar meterse en los motores eléctricos, que hacia, es hacia donde las grandes motoristas en el mundo pues están yendo. Y creo que la Fórmula 1 siempre pues debe ir acorde a eso, porque si no, no van a haber empresas como Mercedes, como Ferrari, como Honda, que le interese participar en la Gran Carpa.
3: Hay algo que en algún momento que tendrá que hablar y es que hoy día la Fórmula 1 no es lo que era en los 80 no es lo que era en los 70 y no es cuando comenzó que era una plataforma para vender automóviles hoy no es así señores hoy un motorista no entra para vender carros así de sencillo hoy es otro cuento y lo que se está viviendo hoy día y lo que está viviendo hoy Liberty es los estertores de las malas decisiones estratégicas que dejó en su momento el señor Eccleston. Él fue un motorista, después se hizo con los derechos de la televisión de la Fórmula 1 y después fue el dueño de la Fórmula 1, en la época en la que la Fórmula 1 era para vender carros. Hoy la Fórmula 1, el deporte a motor en su gran mayoría, por aquello del mundo ambientalista y salvemos al mundo, muy poco es para vender carros.
4: Claro, pero si bien no es un, una competencia para vender carros, yo también creo que las empresas van a tener que apelar mucho a la reputación que quieren tener. Ninguna de esas empresas que son mundiales, que son multinacionales, va a querer participar, creería yo, en unos años, en una competencia que tiene malas prácticas en cuanto a temas medioambientales, ¿no? Eh, total, creo que también total, esto total, viene claro. mucho del mundo también, de la energía y de esa carrera que hay hoy día en las empresas de combustibles fósiles, como lo son las petroleras, y las empresas de energía, seguramente en algún punto, no digo que el próximo año, por supuesto, y, y debe ser muy duro ver ese cambio en la Fórmula 1 para que sea algo un poco más sostenible, pero que llegará, llegará el momento sin duda
3: Pero es que el momento llegó ya hace mucho con los, con los motores híbridos, y para eso, y, y, y para eso hay, hay otras categorías para eso está la Extreme E, que esta semana eh, McLaren anunció su entrada y ahí es donde hacen lo que Viviana está diciendo. Ay, sí, somos sostenibles, queremos al planeta, listo, nos metemos en Extreme E. Ahí, Lewis Hamilton tiene un equipo en Extreme E. Y Nico Rosberg tiene uno también. Esta es una categoría que utiliza carros todoterreno impulsados por electricidad. Para eso ahí están esas categorías toca defender, toca defender a la Fórmula 1 y toca defender, toca defender el espectáculo, toca defender el planeta pero no, pues pucha, para eso está la Fórmula E, allá y, y, y allá están ellos con esos motorcitos que no suenan y cuidando el planeta, vayan vayan, cuídenlos y miremos la forma en la que la Fórmula 1 no se nos va a terminar convirtiendo en una, en una competencia de carritos impulsados por pilas.
2: Es un poco contradictorio digamos que, que uno de los mayores o el principal culpable de que aumentara el peso, de lo que estamos hablando son los motores híbridos, o sea, al entrar los motores híbridos en el 2014 aumentó sustancialmente el peso de los carros, porque además de la unidad de potencia, pues tienen el turbo, tienen las baterías, la parte híbrida, tienen muchos cables por dentro que hacen que se, que se convierta en un motor mucho más complejo y mucho más pesado, entonces es un poco también ilógico, no sé, no sé si decirlo ilógico, sino como... Como contradictorio. contradictorio, que, que yendo hacia, hacia el lado sostenible, pues haga que el carro sea más pesado y al mismo tiempo pues consuma más combustible, consuma más, más neumáticos y sea menos eficiente
1: y menos protector con el medio ambiente. Sí, ahí yo, ahí yo estoy con, con Vivi también, creo que en el tema técnico habrá que mejorar muchas cosas, pero lo que nos dice Luis Hamilton volviendo a la noticia como tal, y es que está como en contra de estas, de estas nuevas reglamentaciones que van a incrementar el peso y demás que nos contaba Edwin, yo creo que más allá del tema técnico hay un tema de negocio y es lo que está pasando. Ferrari acabó de contratar un CEO para eh, que sus, su casa automotriz empiece a enfocarse en un modelo de energía eléctrica, Mercedes está dudando continuar en la Fórmula 1 por las mismas razones, Honda sale de la Fórmula 1 por las mismas razones, entonces no es solo un tema de la parte técnica y del espectáculo, sino que si, si los equipos que ponen el billete, que siempre han estado, están globalmente cambiando su visión de negocio, la Fórmula 1 en los próximos años tendrá que adaptarse o morir, ya no solo porque el espectáculo cambie, sino porque no va a haber billete para el espectáculo. Entonces eh, está en ese, en, ese, en ese, es el punto de la, de, la, de la rueda en que está en que está la, el tema con, con la Fórmula 1 y la sostenibilidad.
4: Bueno, si lo digo desde el corazón, la respuesta es sí. Pero creo que también tenemos que ser un poco realistas y entender que estamos en épocas totalmente diferentes. Y pues además de que Hamilton es un excelente piloto. Pues también está detrás de él un excelente equipo y pues estamos en una era donde todo es mejor, todo es mejor que antes. Entonces pues tampoco no sabría y no podría asegurar que él es el mejor porque pues los otros han logrado cosas increíbles con, con menos.
0: Julio Vega se suma a la participación de los oyentes de Ola F1 respondiendo a la pregunta si Lewis Hamilton es el mejor piloto que han visto.
1: Pero, pero uno de los, de los puntos ahí de la respuesta, para ponerlo más, más sencillo y más al punto, es que hoy tiene muchas más ventajas Hamilton en su equipo que las que podría llegar a tener Cena manejando una caja de cambios o, bueno, la innovación tecnológica tal vez nos ha hecho pensar que los pilotos de hoy son menos talentosos o menos habilidosos que los del pasado. Puede ser por ahí la cosa.
3: Son más habilidosos manejando, el, manejando controlitos.
2: Como manejan buses, pues es más fácil manejarlo. <risa> <risa> o sea, hay una de decir a Hamilton todos. camionero. <risa> no.
3: Escuchaba yo en estos días al señor eh, Jeff Gordon, campeón, múltiple campeón de la NASCAR, y el hombre decía, cuando en 2013 eh, hizo el, 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 el cambio, un el cambio de esos marqueteros ahí con, con esos que, que muy bien sabe Sebastián y Viviana, él manejó el Williams Juan Pablo en, en, de Juan Pablo Montoya en Indianápolis y Juan Pablo Montoya manejó el carro de él en Indianápolis, el NASCAR de él y decía el señor Jeff Gordon que eh, es, es otro mundo totalmente distinto y que manejar un Fórmula 1... Lo más difícil era el cuello, porque el resto era perfecto. El acelerador hace lo que usted quiere, el freno hace lo que usted quiere,
0: el timón hace lo que usted quiere. Entonces, ¿y sabes dónde pues, se nota ¿no? eso del cuello? En los videos de las vueltas de, de cortesía que le hacen a los periodistas a toda velocidad por los circuitos, mientras los pilotos que lo hacen van relajadísimos con el cuello, los manes periodistas van bailando de lado a lado y se mueven y la cabeza para un lado y para el otro. Entonces compro totalmente lo que dice. Más oyentes de Hola F1 responden a la pregunta del episodio número 6. ¿Es Lewis Hamilton el mejor piloto que han visto?
1: Para mí Lewis Hamilton no es el mejor piloto de Fórmula 1 que haya visto en la historia. Pues, eh, Para mí el mejor piloto ha sido Michael Schumacher, dado que recuerdo todavía entre el 2000 y el 2005, como la disputa que siempre existió, como en las escuderías, como lo fue McLaren, eh, la Williams y, y Ferrari, pues eh, Schumacher siempre logró destacar en esos, en esos años, a pesar de, más que recuerdo que todavía la gran pelea era, era con, con McLaren, entonces digamos que hoy si comparamos con Luis Hamilton, pues entendemos que Red Bull hasta ahorita está cogiendo fuerza en lo que es Fórmula 1, pero pues digamos que ya no, se ya no, ya no existe como esa esa competitividad como esa exigencia que, que sí lo hubo como en el 2000 y el 2006, 2005 más o menos. Gracias Cristian,
2: eh, sí pues yo creo que la, la, la pelea en esa época emblemática entre, entre Williams, McLaren y Ferrari fue interesante y, y, y obviamente se había mucho más emoción que en la Fórmula 1 actual, estoy de acuerdo con Cristian, creo que Schumacher pudo ser o puede ser el, el piloto, el mejor piloto que he visto, desde que me volví fanático de la Fórmula 1. Creo que, que está ahí Michael Schumacher y allá, allá al ladito puede estar Sebastián Vettel.
0: Viene el gran premio de Francia de Fórmula 1. Recordemos que fue uno de los sí, grandes premios afectados por la pandemia en 2020. No se disputó. A mí, a mí me, gustan, me gustan los colorcitos del circuito. Recordemos que cuando regresó en, en 2018 el circuito la, a, a la Fórmula 1, luego de, de la para desde 2009 hasta 2017 llegó con colores bonitos, a mí me gusta ¿por qué le tienes pereza el circuito Chopo? Porque ese, es el, porque ese es el circuito en el que no pasa
3: absolutamente nada es un circuito de velocidad, ¿sí o no? es un circuito que supuestamente ese, ese es un circuito de, de, de esa parte que yo mencionaba mencionado ahorita, las malas decisiones estratégicas que, que se tomó en, la, en, 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 en el final de la última era de Eccleston eh, este circuito es un circuito de, que, que tiene esos estertores, y es un circuito que Básicamente, no permite
0: un solo sobrepaso. Si usted no hace la pole, ¿Eh? va a pasear como Botas fue a pasear a abajo. Chopop, y ahí los oyentes de pronto se quedaron con una información en la cabeza y sé que tú la tienes clara respecto a la noticia de que Román Grosjean iba a conducir un auto Mercedes campeón del mundo en el circuito de Francia. ¿Va a pasar o no va a pasar? No va a pasar en el circuito de Francia,
3: va a pasar en Abu Dhabi, en, 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 en unos de por allá porque se le cruzan las fechas al man de eh, al man con su con su competencia en Indy en, en la IndyCar,
0: entonces no va a pasar este próximo fin de semana. Viviana Santi Esteban, Luis Hamilton ganó Francia en 2018 y 2019, ¿logrará Hamilton ganar el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard en 2021 con toda la presión que tiene sobre sus hombros hoy de parte de Red Bull y Max Verstappen?
4: Yo creo que sí, estoy totalmente optimista, pero también le tengo, pues digamos, respeto y fe a Charles Leclerc y creo que esta carrera sí va a ser para él también y vamos a ver algo protagónico de Ferrari en este
0: circuito. Yo ahí no estoy de acuerdo porque me quedo con lo que el Chopo nos explicó hace ocho días de cómo Ferrari encontró ya velocidad a una vuelta en sus clasificaciones, pero no ha logrado encontrar el ritmo de carrera. Sebastián González, luego del Gran Premio de... ¿Francia terminará Max Verstappen como líder del Campeonato Mundial de Pilotos y Red
1: Bull como líder de constructores? Pues más allá de lo que pase, claramente es un, es un, es un gran premio con muchas incertidumbres. Creería yo que eh, Mercedes va a funcionar mucho mejor que en los circuitos callejeros de Baku y Mónaco. Retomará su nivel eh, como primer equipo, creo yo. Hay una noticia importante ahí con Red Bull y, y Alfa Tauri, estrenan unidad de potencia nueva, que es muy importante, digamos, para Francia. Llegan todos a estrenar unidad de potencia con unas modificaciones muy, muy interesantes que pues tienen muy ilusionados eh, a, a los dos equipos de, de Red Bull. Entonces, esperemos que esto sirva, esperemos que la competencia siga igual, independientemente de que, de que Verstappen siga líder, creo que eh, el, momento es, el momento es para confirmar que está para pelear ese primer puesto que tiene eh, todas las condiciones para llegar hasta la última carrera compitiendo y como dice Chopo, a este premio no le tengo mucha fe en, lo, en el espectáculo lo que sí creo realmente es que Mercedes va a, a dar un golpe no en la mesa, sino a retomar su nivel eh, que está muy al, al nivel de Red Bull para seguir todo el año compitiendo. La
0: cábala de Sebas Chopo, la cábala. El,
3: el man nunca se
1: compromete dar, sí. con Red ya Bull nunca, nunca. Lo va a ganar nunca. Max Verstappen, qué pereza. No, 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 no va a ganar. Lo, lo, ya, ojo, ojo que lo dije en el podcast pasado, después de este sí eh, podemos cambiar el discurso porque se vienen dos grandes premios seguidos en Austria, los dos grandes premios en el Red Bull Ring que ahí sí podría dar un golpe en la mesa Red Bull si todo sale bien.
0: Edwin Mendoza, ah. si se da la lógica de que Mercedes y Red Bull sigan a la cabeza, ¿cuál de los equipos mortales va a ser el mejor del fin de semana?
2: Pipe, pues eh, ese circuito de Paul Ricard es, es un circuito muy, muy Mercedes, ¿no? Eh, creo que Mercedes va a volver a, a estar liderando eh, el fin de semana, creo que así va a ser, y de los equipos mortales creo que McLaren puede volver a estar ahí, creo que Ferrari no, en este tipo de circuitos no le, no le favorece no va a estar a ese nivel y, y McLaren con Lando Norris puede estar ahí peleando el tercer puesto de, del cajón, y otra cosa que pasará este fin de semana es, eh, es ver cómo continúa esta novela de los alerones flexibles no creo que es en este gran premio de Francia donde la FIA va a hacer las inspecciones de los alerones eh, y vamos a ver en qué termina esta novela entre la pelea de Red Bull y Mercedes fuera de la pista
0: que ahora entró a presión
1: de, de neumáticos Sebas exactamente, ahora la, la la novela de los alerones parece que ya está muy controlada, por lo menos para Red Bull eh, en el gran premio anterior en Baku les vimos que les pusieron unos sensores y no se van a arriesgar pues a a una sanción ni nada estando en la pelea por el título del mundo pero con lo que pasó de, la de, de las dos llantas estalladas de, de Strolly y Max en Baku eh, Pirelli abrió una investigación que obviamente se la va a hacer oficial a la FIA sobre la presión de las llantas eh, en los carros de Red Bull y Aston Martin, al parecer y en la teoría de Pirelli, eh, pusieron en carrera menos presión de la, de la permitida y eso podría ser es la única explicación que tiene Pirelli porque no tienen la menor idea de por qué se reventaron los neumáticos y al entrar a la carrera con menor presión en los neumáticos eso podría acarrear sanciones, entonces ahí hay otro tema nuevo para estar pendientes en esa, en esa disputa de ingeniería entre los equipos.
3: Yo creo que sí es Lloyd Hamilton el mejor piloto en la actualidad de la Fórmula 1, pues por los logros obtenidos en los últimos seis o siete campeonatos, eh, pero pues eh, eh, creo que también hay antes que él eh, un piloto digno de mencionar que es eh, Ayrton Senna, de no haber tenido una muerte eh, tan prematura, eh, yo creo que hubiera obtenido muy buenos logros en, en la Fórmula 1.
0: Ahí pasa el señor Medina, papá de nuestra amiga Day Medina, que aprovecho para saludar. Nosotros tenemos, quiero contarles una, una, una infidencia, tenemos tres, un grupo de amigas que se reúnen a tomar chocolate y a oír el podcast en, en el altavoz del apartamento a todo volumen y llaman de la portería y todo a pedir que le bajen volumen. Lala, Yu y Day, fuerte abrazo para ellas tres. Chopo, tocaron a Ayrton Toncena. el señor Medina tocó a Ayrton Sena como el mejor de lo, todos los tiempos. ¿Eso significa que me toca responderles? Sí, señor, y voy a empezar a hacer la ronda. ¿Es Lewis Hamilton el mejor piloto que has visto? No. ¿Quién es? Tengo una respuesta ñoña.
3: He visto varias carreras, porque soy un fanático, no soy un experto. Somos y... fanáticos,
0: no somos estrellas
3: ni no si queremos no serlo.
1: Somos... Muy bien. <risa> Aunque eh, Caracol pero... piense lo contrario. <risa> <risa> Félix, no nos regañe, por favor.
3: <risa> Qué bola Pipe, en los 60, Jim Clark, lo tengo ahí. En los 80, tengo al señor James Hunt. Me parecía lo máximo la rebeldía en pasta el señor James Hunt. Y por otro lado, el nerd de la, de la grilla. Señor Niki Lauda, entonces esa, esa pelea me encantaba brutalmente. En los 90, pues, cena, ver las carreras de, 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 de ese señor, verlo, esos Simbora famosísimos que, que, que están en, en YouTube en, en Mónaco, es, es, es espectacular ver a Gemán. Ver, ver, ver Hay uno en los 90 que también me parecía un piloto demasiado elegante, demasiado elegante y demasiado aguerrido que es el que hizo el mejor sobre así, así como existe el mejor gol de todos, de, de, de los mundiales esos de fútbol, existe, hay, hay quien dice que, que, que el mejor sobrepaso es el que le hizo Hakkinen a, a Schumacher, en, en, yo, no, yo no sé en qué pista, pero Hakkinen en los 90, Cena y Hakkinen, Hackinen en, en el final de los 90, claramente, Ayrton en el principio de los 90, en los 2000, cuando llega a los 2000, pues ahí sí soy totalmente, no puedo ser, soy la persona menos objetiva del mundo. ¿Cuál Schumacher? ¿Cuál Barrichello? ¿Cuál? No, nada, no. Juan Pablo Montoya, claramente. Y en los 2000 tengo a, a Sebastián. Sebastián Vettel me parece que es uno de esos últimos pilotos que está en la línea del piloto fabricado y el piloto hecho a pasión, que, que es lo que muchos dicen también de Fernando Alonso. Lo que pasa es que Fernando Alonso es una, K, es una K de equipos con esa actitud tan harta que tiene entonces para mí los 2000 es Vettel y ahí está mi respuesta
0: Viviana Santi Esteban, ¿es Luis Hamilton el mejor piloto que has visto?
4: Luis Hamilton sí es el mejor piloto que yo he visto aunque no quiere decir que desconozca los otros pilotos que han pasado por la Fórmula 1 porque creo que cada era y cada momento de la Fórmula 1 ha tenido su estrella ha tenido su figura y sus polémicas también, eh, sin embargo sí creo que Luis es una persona que deja un sello muy grande en este momento seguramente no lo vemos porque está compitiendo actualmente pero en unos años creo que también se le va a reconocer eso y ante todo también esa persona que es fuera de las pistas, no creo que ahí también hay legado y va el a ser una huella grande.
0: El falso activista
2: bueno
4: no es el falso <risa> activista yo creo que él, él tiene Se
2: objetiva Vivi, se objetiva por favor
4: No, yo debo decir que a mí antes no me gustaba Lewis Hamilton pero de verdad me parece pues un tipo que, que además de ser un excelente deportista, es una persona que se preocupa por de verdad dejar un impacto en el mundo y creo que lo va a hacer.
0: Sebastián González, ¿es Luis Hamilton el mejor piloto que has
1: visto? No, no mentiras. Eh, no, y el mejor piloto, ya lo había dicho que he visto, es Sebastián Vettel. Simplemente creo que Luis Hamilton ha tenido... Eh, la ayuda infinita de un equipo absurdamente superior al resto y esa es lo que le permite ser siete veces campeón del mundo más allá de que puede ser muy buen piloto la era de dominio que se puede comparar con la de Schumacher, nunca ha tenido una competencia como la que tuvo Schumacher entonces eh, cuando en un deporte no tienes competencia a nivel, desafortunadamente la historia no te lo va a reconocer. Edwin Mendoza Pipe pues Diré que no, que no es el
2: Luis Hamilton no es el mejor piloto que he visto, eh, diré que fue eh, Michael Schumacher, que yo he visto en vivo y en directo digamos, eh, que, que viví esa época, porque obviamente como decía como el Chopo, de, en la historia hay muchos, muchos grandes pilotos en la Fórmula 1, empezando pues por el gran Ayrton Senna que es mi ídolo, eh, también está Juan Manuel Fangio, eh, el, mismo, el mismo Gilles Villeneuve sin ser campeón del mundo creo que era un piloto increíble y en las últimas décadas pues Sebastian Vettel y eh, Fernando Alonso que también me parece que es un gran Ay, piloto Sí, Alonso, Alonso, Fernando <ríe> Déjame, Alonso. déjame
0: Y es el turno de Daniel Murcia
2: ¿Es Lewis Hamilton el mejor piloto que he visto? Sin ser su hincha, debo decir que por supuesto que sí es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 y el que diga que no puede ir a llorar a la llorería. Todos los números y estadísticas están ahí. Ningún piloto ha ganado tanto. De entrada superó en McLaren a Alonso en su debut en 2007 y se coronó campeón en tan solo su segundo año. Y sí, desde su llegada a Mercedes siempre ha tenido el mejor carro. Pero solo tener el mejor carro no es suficiente. Además ha demostrado que cuando la ventaja del Mercedes desaparece en días de lluvia, como en la pista de jabón de Turquía el año pasado, demostró con creces que aún así gana y de lejos. Solo le falta un título más para desempatar, entre comillas, con Schumacher. Y ya literalmente todos sus números serán los superiores de la historia. Un fuera de serie por donde se le vea.
3: Oiga, este man venga, que gracias. ¿Hizo, hizo, hizo, hizo
0: un ensayo, Daniel. Hizo un ensayo, oh, Daniel
4: celebre esa respuesta de Daniel mejor dicho o sea ya destapemos además, la campaña y reguémosla uh. además que
0: Daniel fue el primero en aportar en el crowdfunding que estamos haciendo para mantener holaf f1.com nuestro portal web eh, que por supuesto seguimos recibiendo donaciones para mantener viva la página nos queda una semana de vida nos han dado desde el, el administrador web el hosting que, que, que tenemos nos han dado una semana de cortesía más porque nos está yendo muy bien. Estamos rompiendo números. Se está, se cae toda la página a ratos de las 70 millones de visitas que tenemos en Olaf1.com y Daniel Murcia fue el primero que aportó. Así que gracias por su dinero. Durísimo. Ojalá así. nos escuche
4: a alguien de Amazon Web Services.
1: <risa> o que nos escuchen desde, desde la Luna. ¿Para dónde es que se va este man? Besos para, sí, para Amar. Eh, no, a la Luna. Va a ser el, el, primer, el primer viaje espacial. Así llegamos al
0: final de un nuevo episodio de HolaF1.com. Recuerden que a partir del de momento que usted escucha este episodio, también nos pueden encontrar en www.caracolpodcast.com y en su plataforma favorita en Spotify, en TuneIn también, Chopo. Estamos en TuneIn, eso ya, son grandes ligas. No, eso ya son grandes ligas. Cuidado con TuneIn, eso, ¿eh? meterse en TuneIn es difícil, Hola, <risa> Ha sido un gusto acompañarlos. Gracias a ustedes por su compañía, por su escucha. Recuerden compartir con sus amigos, familiares. Siempre van a tener un fanático de la Fórmula 1 cerca. A quien compartir Hola F1 y muchas gracias, chao chopo y hablamos después de Francia qué
3: pereza ese, ese gran premio ojalá, ojalá las llantas y ojalá esos, esos, esos alerones que se mueven eh, vuelvan a hacer que se toteen las llantas
0: Viviana Santi Esteban nuestra enviada especial a Paul Ricard buen, buena semana y buen fin de semana, te esperamos aquí en Hola F1 en unos días con lo que pasó en el Gran Premio de Francia
4: por supuesto, nos vemos dentro de ocho días y seguramente con muy buenas noticias para Mercedes. Un abrazo a todos.
0: Chao, Sebas. Chao, F1. Chao a todos. Edwin Mendoza. Chao, F1 y gracias siempre por la alegría que le imprimes a este podcast.
2: Chao, Juan Felipe y chao a todos nuestros oyentes. Chao, el F1. El dato, el dato, el dato. Un dato, un dato para cerrar. Oye, rápido. oye, un dato. Sí, 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 tengo, tengo uno. Tengo dos realmente, ya que hemos hablado tanto de, de Luis Hamilton. En estos días se cumplió 14 años de la primera victoria de Lewis Hamilton. Fue en el circuito de Montreal, en el Gran Premio de Canadá del año 2007. Y también tengo otro dato, Pipe, que tiene que ver con... Otro dato... Sí, claro, con los cumpleaños de un campeón del mundo, el, el señor Jackie Stewart, expiloto de Fórmula 1, que también eh, en estos días está cumpliendo 82 años de edad. Otro sir.
0: Sir
3: Jack Stewart.
2: Sir Jack Stewart. Sí, Chao
0: F1. Gracias a todos por la compañía. Hola F1.com. Chao. Chao.